0: 啊哈哈、啊、e l l o 各位，又是一个特别正直而又羞涩的礼拜三啊，又特别正直的我，有哎呀，怎么说呢？哎呀，我这个自我介绍真的是好几年都不变了啊。能听到我的节目，应该知道我了。那我是一个特别正直的调调哈，这个为大家带来的节目呢，非常不着调啊。今天为什么要啰嗦这么长时间呢？是因为今天竟然进入了三月份。二零一七年，你有感觉吗？已经第三个月了，天哪，马上就要过年了吧
1: ？
0: 好了，我们看一下啊，就首先感谢大家上期节目点赞、留言、打赏啊，这个打赏是越来越少了呀，明白？大家日子也都不好过，像我这么正直呢，我就不在乎这个啊，这个反正希望大家能够尽量多的把我们节目分享出去，好不好？呃，说一些好玩的啊，这个说调啊，去武汉拍那个，呃，呃，拍网剧有什么心得啊？的心得就是，可能你们看完这个网剧之后，气儿灯就火
1: 了
0: ，他在里面客串了一个角色、啊，不能说太多啊。我们继续说，说今天我在街上呢遇到一个女孩啊，她跟我说说哥，能借我十块钱吗？我几天没吃饭了。我就看他那模样，哎呀，这怎么办呢？我当时我慈悲心当时就爆发了，你知道吗？特别深情，我就跟他说：“我说妹子，你跟哥走，有饭吃，有衣服穿。”当时妹子感动的，当时就哭了。他说：“哥，我只是想骗点钱，你怎么还骗我人呢？<笑>不是你能放手吗？我特别害怕，真的。”
1: <Yeah, right. S 1>
0: <笑>什么情况？<笑>嗯，我小表妹啊，上初中，然后有一次呢，跑我家里来求救，说表哥，下自习的路上遇到几次色狼，你能不能就接我放学呢？当时我就作为一个很正直的人，我毫不犹豫就答应了。当天晚上，迎面走过来一个帅小伙，当时我表妹就大喊着：“就是他，我上去一个背摔，然后一下就给他摁住了，你知道吧？正想动手呢，我妹就拦住了，她说小伙啊，啊，这是我表哥，空手道高手，知道吧？今天你不加我微信，你就甭想走。小朋友哪来的这么多套路？套路就套路，把你哥我也给套进去了。录这期节目的时候，我还没吃饭呢啊！刚开完会回来，这路上啊，我就想我一定要吃什么什么好吃的。后来呢，回来的路上我实在是发现呢，我就要再不录节目，可能又就是节目更新时间没有更新节目的话，会让大家非常的失望。所以为了让大家能够按时收听节目，饿着肚子在这录呢。人都都说了，饱吹饿唱，我这家伙我在饿着呢，我上哪吹去
1: ？
0: 前些天吧，我就看到一对情侣搁那吵架，那男孩不说话，就看着女孩在那笑，哎，然后那女孩呢，噗呲一下就绷不住了，扑倒在男孩的怀里，一把把他抱住啊，然后那个就说说连吵个架都不会，讨厌，以后你要怎么办呢？当时我就 get 到了，你知道吗？<笑>我当时呀，我去，这小伙子可以呀、啊，长江后浪推前浪，这学会了，朋友啊,啊。当时我就回去了，回去之后有一天跟我女朋友吵架，我就静静的看着她笑啊。突然她朝我啪就个大嘴巴子，说你还有逼脸搁那
2: 笑？啊。
0: 事情的发展不应该是这样的呀。这是怎么回事呢
1: ？
0: 有人问我说：“教你如何判断粉丝的好坏，请讲详细一点。”我说：“粉丝的话，这好的话呢，只会默默的守护自己喜欢的明星，比如我是吧？坏的话呢，只会诋毁别人的明星，然后俗气的粉丝是这样的。”他说：“不是，我是问你吃的那种粉丝，就涮火锅那粉丝的好坏，那玩意儿能坏到哪儿去、啊？”真是幽默，呃，那天呢，这个我有一个闺蜜啊，我觉得大家都知道我那男女通吃，也不是男女通吃吧，我跟男生女生都可以做好朋友。然后呢，她很爱美啊，整容花了二十多万，你说多多爱美吧？你看二十多万去整容，这要搁在别人身上都买台车了，是不是？我就问她，我说整容你不怕疼吗？啊，她看了我一眼，她说你都不怕丑，我怕什么疼呢？我丑这件事情，你必要这么说吗？再者说了，你现在说我丑这件事情，完全的不合道理，知道吗，朋友们？我跟你们讲，我丑是因为我心地善良，对不对？因为大家都忽略了我的长相，实在是不想看，所以直击我心灵，发现我的心灵非常的善良。那天在历史博物馆啊，历史博物馆不都按朝代、按什么历史这个时间轴来，大多数都是这样哈，来那个布展的，对不对？在历史博物馆就听到有那个观众搁那打电话，说、啊：“哎喂，你搁哪儿呢？啊，你还搁西周呢？哎呀，我已经到汉了，一会儿搁唐那块见，好不好？”来，我们再说一说啊，就是，呃，其实吧，我有一些朋友，哎，这算不上朋友。我跟你们讲，这个，这个真的要划清界限。有的人真的只是打个照面而已。我真的不想跟他成为朋友，为什么呢？就我们没有相同的价值观和世界观。他觉得做的对的一些事儿，我觉得简直是忍无可忍的是吧？然后呢，我们就有一次啊，去那个珠宝店里啊，珠宝店里他就跟说人说，哎，我说、啊。服务员，来看一下有没有伊拉克的钻戒、啊。<笑>服务员当时都气笑了，说：“先生，您说的是一克拉的钻戒吧？”去钻戒，我有一个朋友不是在开那个珠宝商城吗？给吊嫂子那个戒指就搁那儿买的嘛，叫瑞克珠宝，在上海，大家可以去查一下啊。瑞克珠宝特别逗。呃，有一次呢，我就去买那个戒指，啊，去买戒指之后呢。我跟那老板，我俩见面之后，因为我俩太熟了，是好朋友，所以见面之后聊了两个小时，他愣是没跟我提看戒指这事儿。我聊完就走
1: 了
0: 。回家的路上，他给我来电话说：“哎，你刚才来我店里干嘛了？”我说：“我去，我要看戒指。”啊。Yeah, <right. S
1: 1>
0: 说有一位啊，这个蹬着三轮车的收破烂的大爷，不小心的把前面的一辆宝马车给蹭了。啊，这个时候大家就应该知道大概的剧情了，但是并不是这样的。如果是这样的话，我会说吗？是不是？然后那个宝马车车主呢，当时很生气，走下来之后呢，从裤兜里掏出一把小刀，啊，然后在那个锈迹斑斑的三轮车上狠狠地划了一刀，啊，然后再瞪着那个大爷就说：“咱俩扯平了
1: 。
0: ”然后就走了。还可以这样的吗？不管不管怎么说啊，不管这个段子是真的假的啊，如果是真的的话，那个宝马车主好样的啊，没有难为那个大爷。但是，呃，大爷你也是慢点蹬，这蹬蹬蹬蹬蹬蹬的快，你心脏受得了不
1: ？
0: 前两天某奖项颁奖啊，某影片获奖啊，获一半发现搬错了，这个事儿我跟你说，简直是业界一大笑话、啊。某制片人搁那块忽然敢言的说：“感谢组委会，感谢主持人，感谢所有人，感谢爱你们，我爱你们。”<笑>啊，主持人说：“不好意思，啊，我们弄错了。”当时制片人说哦，感谢，感感谢，感谢你们八位组吧。说
1: <Yeah,
0: right. S 1> 有一一名移民的那个国外的那个游泳教练啊，就说：“我一开始啊去洋人。”游泳学校啊，去教游泳。我说，然后呢？他说他们要求对小孩子笑脸相迎，我脸比较黑，加上体型比较大，看起来比较可怕。当了一个月的助教就给我炒鱿鱼,鱼了。我说后来呢？他说后来我就去了华人泳校，要求要够凶，镇得住小孩子。面试第二天就让我独立带班了。这件事情大家就能看得出来，咱们这中国怎么个教育方法？你会发现一件事情啊，在公共场合，小朋友在那哭啊，还哭哭这样的话呢，有两个情况一，一般一般一一个情况呢，就是呃那个家长就任凭他哭，为什么呢？我有孩子，我最大，呀。我也不知道这是不是这为什么这这个心理哈、啊，这我,我有孩子我最大，我管你旁边人吵不吵，你必须得让着我，就你这个想法不就是谢广坤吗？是吧？然后呢？第二种呢，就是那个家长要比那个孩子的声音还大的骂他。哎，这个方法也很奇怪。你为什么我们咱们中国人的家长啊，尤其是我们这代的父母，他们总觉得，呃，骂和打是教育孩子。呃，我觉得孩子在形成他的世界观的时候呢，呃，非常重要的一件事就是一个教育，对吧？那个教育呢，父母的教育方式直接影响他对下一代的教育。你看啊，我现在有很多朋友，他当时就是被他父母这么打出来的，他现在教育自己的孩子呢，虽然有一些改变，但是他总觉得打和骂是根本的事情。<笑>我想跟大家说，其实教育还是要科学的，你跟孩子讲道理，他一定能听得进去的，听不懂你再往死里打，你知道吗？说有很多东西都是需要我们的个呃个人素质、教育素质和整体的素质一步一步的去改变，它不可能从第一天啊特别低，第二天就特别高，这不可能的。我跟你说，你可能的话也是装的，你知道吧？你看，近日啊，某城市蓝天路口，你知道吧？交通治安监控设施经常的失灵。这么需要可靠的一个设备，它居然经常失灵，但过一段时间就自动恢复了。那交警部门呢，原以为是机器发生了故障啊，只要直到第二天晚上呢，监控再次失灵，那该路口的另一个监控发现一个可疑女子啊。这时候呢，警方呢赶赴现场，发现一个大妈竟然将监控控制箱打开，拔下了监控电源的插头，给自己的电动车充电。这个你怎么评论这事儿
1: ？
0: 这事儿很好评论，你知道吧？就是为什么呃，大家都说人会比较这个会干出这样我们听出来都很可笑的事儿。啊。我们正常人会那么干吗？并不会。但是他他这么干的原因啊，我觉得是他觉得自己没做错啊、呃。他的他可以反问你一句：我为什么不能这么干？呢？就像有的人路边停车，他觉得自己很方便，就这么停了，又怎么了呢？但是他殊不知啊，他这样的做法其实是影响了别人。所以我们在这这里还是要倡导所有的听众朋友们，以及告诉你身边的朋友们，想要自己方便，首先要行他人方便。啊，这样我们的社会才能整个才方便啊，因为如果你自己的方便造成了他人的不便，那总有一天你会发现他人的方便也会造成你的不便，这样的恶性循环是我们不想看到的。我们也希望，呃，每一个人在公共场合做一些事情的时候，都能顾及这个场合和你自己做这个事情的后果，对不对？我们希望这个世界越来越好啊，但是呢，就是说段子啊，永远都是嗯，就讲在前面啊，这个。段子讲在前面会比较好笑啊，因为如果你说这个事情发生了之后再把它编成段子，总对这个事情有点不太尊重啊。但这也分什么事儿、啊，所以呢，大家嗯记住这个话吧，就是想要自己方便之前呢，要去看看别人方不方便啊。这个方便不是上厕所好吗？然后米姐就因为这些这些事情啊，公共道德的问题呢，非常非常的生气。她总生气，我就说你生什么气呢，米姐？生气又能解决什么问题呢？生气就好像自己喝了毒药而指望别人痛苦一样。你能让你自己的行为去影响别人的痛苦，你有什么可生气？你能成功啊？咋的？然后米姐说：“我到中年危机了。”我说：“怎么就中年危机了？”中年危机总是被人就拎出来说事儿，好像人的一生只有中年才有危机似的。其实普通普通人的一生啊都是危机，你知道吗？只不过年少时仗着时间多就不着急，年老时觉得时日不多啊就破罐破摔了。中年危机所以才被突出出来，没辙，上有老下有小，你要再不努力，那你咋整啊？啊有人问说早上起不来有什么窍诀啊？诀窍窍诀有啊，睡觉前多喝水啊，第二天早上就会被尿憋醒。但是对于自制力比较差的人，不建议尝试
1: 。
0: <音乐>其实大家要知道一个道理，就都知道传销是骗子，对不对？大家还是想去碰碰运气啊，就跟玩彩票一样。只是想赌个大的而已，因为不去赌，这帮人也都知道这辈子很难发大财，赔上几千几万块。万一自己就是努力啊，万一自己努力去忽悠别人发大财了呢？搞传销的大部分都是挂着受害者面具的骗子，所以大家不要去相信传销。我跟你们说，传销特别可怕，他会洗脑，你知道吗？这两天米姐天天让我让我去就是研究传销怎么去破解他们的方式，搞得我都快入会了。我跟你们。来，我们简单看一下上期节目的留言啊。上期节目的留言那个还是挺丰富的。哎，我发现一个问题啊，就是大家留言的时候呢，就是比较喜欢连续留啊。这件事情呢，我希望大家坚持。上期节目的留言是咱们说异地恋必听的那一期啊，然后好多人都说呃听着很难受，因为它就是异地恋，异地恋。我就跟你讲，异地恋有什么奇怪的吗？我跟你讲啊，异地恋。就是让你更加努力的为你们以后的这个未来而就是努力奋斗，知道吗？不要把那个事情扩大化。有个叫校医名叫段真，他说，自然课老师问说，为什么人死后身体是冷的啊？没人回答，老师又问，没人知道吗？这时候正直又羞涩的调调站起来说，因为那是心境自然凉，老师。某天早晨啊，以严厉著称的某长官问晨练的调调说：“你冷吗？”啊，调调回答：“不冷。”啊，长官就问说：“那你颤抖什么？”我说：“这、这、这、这冻的
1: 。”
0: <笑>花儿悠悠开，他说：“调调第一次评论啊，听到自己的故事被你讲出来，突然就流泪了。谢谢你也谢谢命运，让我能和自己相爱的人在一起。祝调调节,节目越来越好啊，永远支持你，谢谢啊。”<音乐>嗯，这个这个段子有点老，但是你这个留言被顶上来，必须读啊！他说：两只苍蝇去吃饭，小的问大的说：“大哥，为什么我们每天都要吃屎呢？”<笑>哦，大的说了：吃饭的时候不要说这么恶心的东西，好
2: 不好？<笑>
0: 那些问调调是真名的朋友，你们可以真的去百度一下，搞得都很尴尬。<笑>朋友们，你们真的以为“调调”这是我的真名吗？如果是坚持这么以为的话，我可以合合适的去改一下哈。来吧啊，那、呃、今天的最后一首歌《男才女貌》啊，做你的一半。其实二月份是温暖恋爱季，我们总希望把这个好的东西留给你身边的另一半，所以呢，做你的另一半又成为每个人对自己的另一半最好的向往。这这里啊，我怎么说呢？呃，不管你们是不是这么想的，反正我把我的听众朋友们当做我的另一半，感谢各位收听，下期节目再见，拜拜，各位。
2: 多吃一些，不要忙得太晚，让我心疼一夜。把不好的习惯改一改，一天记得出门要带着伞，淋湿了记得把头发擦干。不要说这些都跟我无。关。不要说这些都跟我无关。哦， oh, 不要说太麻烦。哦、oh, ，不要嫌我爱管。路口转弯别忙乱，就让。
0: 身返场了啊！这个怎么说呢？我是一个很腼腆的人呢啊。然后有人问我说：“第二，你因为穷做过最违心的事儿是什么？”我说：“上班。”他说：‘那你因为穷做过最违心的事情，违心的不能再违心的事是什么？我说：“加班。”好了，以上是今天节目全部内容，感谢各位收听，同时也希望大家把节目点赞、留言、打赏，继续跟我们分享出去。呃，我们依然在继续传播快乐。我这里是非常不着调、非常正直的节目啊
2: ！<笑>拜拜，各位。就让我做你的一半。依然面对着面，每个我们的片段。哦、oh, ，不要说太麻烦。哦、oh, ，不要嫌我爱管。不反让我脸盲。